0: Ils ont dit qu'on ne modérera pas la publicité politique. Par contre, dès que tu mets un nichon, il n'y a pas de problème. Donc tu tombes sur ah oui, le... ça ne oui. reconnaît pas le dos. Il ne faut pas déconner. On oh, mais, bah, comme... oh, oui, mais quand même.
1: Le podcast des éclaireurs, les enjeux cachés d'Internet. Bonjour et bienvenue dans le podcast des éclaireurs, c'est le numéro 25 chaque semaine avec Fabrice Epelboin. Salut Fabrice. Salut. Et Damien Douani, salut Damien. Salut. On fait le tour de l'actualité web, l'actualité connectée avec un sujet par semaine dont on parle pendant une douzaine de minutes histoire de décoder, décrypter un tout petit peu ce qu'on voit. Et là, on va parler de cette bataille qui commence à devenir prégnante entre Jack Dorsey, le créateur de Twitter, et Mark Zuckerberg le dieu vivant de Facebook, ça y est, le premier a décidé de défoncer le deuxième de façon très très claire et quotidienne quasiment depuis quelques jours avant qu'on rentre dans les détails des petits dons d'oiseaux qu'ils s'échangent. Qu'est-ce que ça vous inspire tout d'un coup cette nouvelle bataille Déjà
0: il y a un positionnement marketing de l'un par rapport à l'autre. Twitter essaie de se, de se différencier de Facebook, on va dire basiquement. Oui, euh, oui c'est pas nouveau point. parce que c'est le début, pas nouveau hein, mais on va dire il y a un repositionnement très clair de la part de Jack Dorsey après que je trouve intéressant c'est qu'il y a des positionnements on va dire quasiment politiques si on peut dire de l'un par rapport à l'autre euh, Parce que Marc je pense se présente très bien moi je bien Marc se présenter Non, une non, non il,
2: il est trop cramé pour se présenter mais ça a été une de ses ça intentions de ses options, et, et ses euh, il a l'intention très clairement d'avoir un rôle politique à défaut d'être euh, élu.
0: Oh, voilà on est d'accord donc euh, il se présentera pas mais très clairement il veut une influence, je pense pas que ça intéresse Jack en revanche euh, très clairement euh, ils se font la guerre entre les deux et puis surtout euh, tout le monde est en train de tirer à boulet rouge sur Facebook ce qui permet peut-être de détourner l'attention de Twitter aussi.
2: Alors faut être honnête hein, euh, c'est pas forcément euh... Jack Dorsey qui a commencé, vu que à l'époque où on a confié la modération de la liberté d'expression à Facebook. Euh, très clairement, il y a eu des, des échanges assez musclés entre euh, Facebook et Twitter, avec Facebook qui, grosso modo, remettait en question la capacité de Twitter à, à appliquer la loi sur la, sur la censure. Euh,
1: donc du coup, on peut comprendre que Jacques Dorsey ait mal pris la chose et répliqué. On résume un tout petit peu les trois points de rupture entre les deux depuis quelques temps. Donc des positions différentes sur euh, la publicité politique. Jacques ouais. Dorsey a dit « il n'y en aura pas chez moi ». Euh, bah évidemment de l'autre côté ça lui
2: rapporte tellement de pognon non c'est
1: faux ça rapporte 0,5% du,
2: du chiffre d'affaires pub c'est pas tant de pognon que ça en fait l'argument financier est pas du tout un bon axe pour éclairer la décision de Facebook s'ils veulent faire de la publicité politique de toute évidence c'est parce qu'ils veulent avoir une influence politique mais d'un point de vue financier ça changerait pas grand chose alors
0: enfin, ils font pas de publicité politique ils ont dit on ne modérera pas la publicité politique par contre dès que tu mets un nichon il n'y a pas de problème on te sur ah oui ça le oui, coin oui. du ah, palto il faut pas, pas déconner en revan revanche nous on va pas on va pas censurer la, 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 on va pas vérifier on va la véracité publicité politique versus un Jack Dorsey qui dit euh, euh, une idée politique si elle est bonne eh ben, eh ben elle émergera d'elle-même en gros ce qui est très logiquement la... la, la, la la philosophie d'ailleurs de Twitter depuis le début qui est logique mmh. un peu libertaire, qui est allez-y, échanger, et on et verra ce bien ce qui, qui sort. Qui est,
2: qui est un réseau public. Hein. Toutes les oui. informations, presque, sur Twitter sont publiques. Sur Facebook, c'est pas du tout du tout du tout comme ça que ça se passe. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus obscur, Facebook. Oui, euh... tu peux faire du micro-ciblage et on ne verra jamais rien rien. sauf si tu es
0: récepteur. Si
2: si Donc pub. vraiment, mais sinon, j'insiste, hein, c'est pas un argumentaire euh, financier. C'est pas pour gagner plus d'argent que Facebook euh, a accepté de faire n'importe quoi avec la pub politique.
1: Sur les petits noms d'oiseaux, il a traité euh, Zuckerberg de révisionniste, notre cher Jacques Dorsey, Zuckerberg a dit dans une conférence c'est la première fois qu'il le disait, en fait j'ai créé Facebook juste après et en réaction à la guerre du Golfe en Irak ce qui est absolument n'importe quoi t'es <rire> dans l'histoire, non mais Marc l'autre révisionniste
0: Marc Zuckerberg est un nerd <rire> qui avait besoin de choper donc en, fait, en, en plus c'est très documenté quoi. Ça, non, les, les premiers jours de Facebook c'est extrêmement documenté, on oui, sait très honnêtement, bien le fait. film The qui Network est très bien fait là dessus oui, il, il est, est tout très tout bien foutu, il est très clair et l'histoire elle est réelle, il avait besoin de choper et il, 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 il a monté un truc où les gens remettait de l'information dessus il était tout, tout content de voir qu'il pouvait
2: screener quelles étaient les nanas intéressantes mais, mais honnêtement pour avoir rencontré Facebook à haut niveau euh, au moment du printemps arabe à cette époque et c'était déjà Facebook commençait à être une, une vraie petite multinationale il euh, n'y avait aucune conscience politique Dans ils, ils ont conscience. commencé à staffer du lobbyiste hein, à peu près à cette époque et c'était hein, les tout premiers balbutiements Facebook en 2010-2011 ne savait pas parler à un interlocuteur politique c'était catastrophique mais parce que ce n'était pas leur ADN ce n'était pas du tout leur ADN pour eux ils avaient une espèce de parc Online ouais, euh, oui, qui oui, marchait oui. très bien, et tout d'un coup ils sont aperçus. des rencontres
0: où des gens euh, se prennent des rendez-vous
2: voilà. euh, pour se réunir en groupe. Donc, et euh... puis, paf, bah, printemps arabe, ils s'aperçoivent qu'on peut faire de la politique avec leur plateforme. Et ça les a réveillés, hein. ça les a vraiment réveillés. Ils ont pris conscience qu'ils avaient un rôle politique à jouer, et aujourd'hui ils le jouent à fond. Ouais.
1: Stratégiquement, c'est pas idiot. Et mmh. puis il y a Libra. Alors, bon, que Jack Dorsey dise Twitter n'ira pas sur Libra, ou moi j'irai pas sur Libra, on s'en fout un petit peu, c'est pas ce qui change majoritairement la donne, mais enfin il le dit quand même, il est pas le seul. Mastercard, Visa, Stripe ont déjà dit on n'y va pas, ça commence à sortir. Légèrement le est oui, dans, dans sa forme. Hein. Et tant mieux. Et tant on tant on mieux. a parlé d'ailleurs dans un épisode sans parler, on en du, con... sans parler du congrès du américain qui descend dessus. Tout le monde a vu cette fameuse et vidéo. Il faut saluer et ouais. il faut saluer Bruno Le Maire. Ouais. Une fois n'est pas coutume. Euh, il y a un politique qui
2: a compris qu'il y avait un réel danger derrière ces technologies et qui a réagi. Et, et c'est vraiment exceptionnel en France. Donc vraiment, ça, oui, ça mérite. Plus, il n'a pas dit de conneries particulières. De conneries particulières même s'il maîtrise pas forcément très bien le sujet, mais malgré tout, il a su écouter et il a su réagir à temps.
1: Ce qui pour un politique français est absolument exceptionnel. Donc -ce merci Bruno Qu'est-ce que ça dit qu'un type comme Jacques Dorsay, qui a autre chose à faire dans la vie dans l'absolu, se mette à rentrer comme ça en bataille rangée contre Zuckerberg Il n'est pas le seul, mais est-ce que ça veut dire que Zuckerberg, son statut, est en train de changer On a vu que depuis son affrontement avec AOC, Alexandria Ocasio-Cortez où il s'est fait tailler, mais vraiment en deux, et qu'il ait réagi vraiment avec un, un portrait robot, j'ai envie de dire, c'était le poker face total il est, il est plus du tout crédible sur Facebook. Que 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 la la il est, de il est fond... vraiment au bout du rouleau là sur la crédibilité. La maintenant. question
0: de fond sur. sur... Oui, parce que. Je... Enfin, ce que j'aime bien, c'est que. Je... Qui, qui n'est pas au bout du rouleau en crédibilité Oui, mais chez oui. Facebook, je pense qu'ils ont, ont des photocopieuses avec des, euh, des, des textes à trous euh, pour, les, les, mm. pour, les, pour, les, pour les excuses. C cette, cette semaine, on s'excuse <rire> d'eux, parce que, et, et encore désolé. Ouais. Donc voilà, c'est possible. cette semaine, voilà. Donc, euh, c'est un premier point. deuxième élément, moi, la question que je me pose, c'est combien de temps Marc va tenir Parce que quand on regarde globalement les entreprises américaines, et beaucoup de boîtes qui sont devenues de start-up grosses boîtes, la plupart du temps elles sont dirigées par des gens qui ne sont pas les, oui, sauf les que
2: Marc a verrouillé les votes pas bête, au bien conseil d'administration donc il est totalement indéboulonnable est, en France on a des histoires comme ça avec des, des, des patrons de start-up un peu foireuses qui ont totalement verrouillé les droits de vote et qui sont indéboulonnables ben, aux états unis c'est Facebook mais le sens de l'histoire pourrait être que. Euh, le sens de l'histoire, ça serait bien, le démantèlement. Je, euh, mais voilà. le démantèlement implique que les démocrates gagnent. Et objectivement, on peut quand même légitimement se demander si euh, tu peux gagner quand tu Facebook face à toi. Parce oui, mais que ce Facebook qu est est très clairement ce c'est que cette question de démantèlement, c'est devenu un argument politique. Oui. Et Warren a au aussi. sens marketing politique. Je crois euh, que Bernie Sanders a pris, la, a pris des positions là-dessus. Mais enfin, c'est très, oui. très, très courant que, dans les. Mais pas chez que Bernie. Là,
0: deux ou trois candidats euh, démocrates ont clairement dit euh, nous, c'est ce qu'on
2: voudra Joe Biden, je crois, n'a pas osé. Non, 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 Joe Biden, non. Parce que. De toute façon, Joe Biden, il est hors jeu. Mais Warren, qui est vraiment pour l'instant en tête chez les démocrates, très clairement, c'est son cheval de bataille. Et très clairement, Facebook a fait des déclarations où, pour Zuckerberg, c'est une question de vie ou de mort. Et il va lutter contre Warren. Donc très clairement, s'engager aux côtés des Républicains.
1: Et puis la dernière petite touche sympa, c'est Hillary Clinton. Bon, ceci dit, elle pèse moins lourd qu'elle a pesé dans la politique américaine, qui non, a mais... dit Zuckerberg devrait payer le prix pour faire du mal à la démocratie. Elle aussi, jour, quand hein, quand euh,
2: euh, elle aussi, si elle devait payer le prix, elle serait en tôle pour le restant de ses jours. Mais il y a, il y a un <rire> moment. Je suis
1: un Trumpien. <rire> non, non, je ne suis pas du
2: tout un Trumpien. Mais, euh, après, Trumpiste, le, alors, Trumpiste. Le, le Hillary Clinton, qui est quand même l'archétype de la corruption en politique, à un moment, il faut savoir se retirer. Et, euh, dire, il y a suffisamment de personnel politique hein, aux États-Unis qui n'est pas, euh, sans être blanc-bleu, qui n'est pas du ah, tout au quart de la moitié de la corruption de Clinton. On a Patrick et Isabelle en France.
0: Mais le, le, <rire> le fait est que. Euh, le... Ce qui est intéressant. Donc, je ne pas du tout de si... qui tu parles en fait. Si... C'est quoi si... C'est une série télé C'est Patrick. <rire> si euh, elle <rire> prend la parole, c'est que ça veut dire que c'est en train de devenir un argument politique au sens... Il faut l'utiliser pour que je puisse parler... Elle sent que vent vent le vent est du elle bon tourner Le vent, tourner, voilà. le vent et... tourne Donc, bien. C'est un révélateur, je trouve, ouais. c'est un signal faible hyper intéressant. La ah, oui, oui, question qui se pose, c'est est-ce est que est Trump et
1: Zuckerberg pourraient tomber en même temps d'une certaine façon C'est-à-dire que là, Trump, ça commence à sortir un peu peu c'est aussi pour lui Il faut pas perdre de vue un truc non
2: plus. Facebook aujourd'hui, c'est l'outil de soft power américain... Team. ils sont capables de faire basculer une élection dans un pays étranger donc euh, de toute façon Clinton comme Trump à un moment ils vont aussi aller dans la réelle politique et se dire que Hollywood n'est certainement pas aussi efficace en termes de soft power et qu'ils ont dans les mains un outil incroyable donc attendons de voir ce qu'ils feraient euh, une fois au pouvoir plutôt que de démanteler un truc et de casser une capacité à influencer les, les élections qui, qui est une tradition politique américaine depuis euh, bien avant Facebook. Hein. Donc j'inciterai à la prudence Sur les, les discours anti-Facebook De la part des démocrates Et puis très clairement Facebook c'est quand même si
0: on regarde En termes de nombre d'utilisateurs Le troisième pays au monde mmh. euh, Américain Donc euh, par conséquent, tout au moins géré par une société américaine Ce serait quand même un peu con quand même De
2: se, de se tirer une balle en pied Il serait objectivement stupide on, on, on... Il faut quand même bien réaliser si on était américain c'est un tel outil pour euh, diriger le monde C'est un outil de soft power qui est juste extraordinaire de... Après, comme on n'est pas américain, qu'on est plutôt dans le camp euh, bah, Pas adverse, mais euh, en tout cas menacé Par les, le pouvoir américain aujourd'hui, très clairement menacé C'est sûr que c'est extrêmement flippant
1: J'aimerais bien qu'on termine avec une petite touche De complotisme, ça, faisait, ça fait longtemps ah. J'ai lu, moi, à droite à gauche de, Sur des sites notamment de d'autistes asperger qu'ils classaient dans les autistes asperger de, dans leur catégorie à eux un certain nombre de gens de la Zuckerberg, tête hein. Zuckerberg oui. ouais, Bill Gates courant. notamment oui, bah, oui, Et oui, ces gens est-ce que ça vous semble crédible tout ça totalement oui. Que, oui. que ces gens parce que quand on voit euh, Zuckerberg au congrès avec cette espèce de face mais absolument livide sans la moindre expression on a quelque chose qui est assez marquant de du, du, du fait de ne pas mais montrer mais ses émotions en fait courant, hein. les autistes
2: alors. asperger dans les gens euh, qui, qui frisent le génie c'est c'est assez banal bah, il
1: euh, y aurait euh, pas mal de gens puisque y il y aurait dans cette liste-là Mozart, Marie Curie, Einstein et beaucoup. Oui, mais c'est n'est hein. pas, voilà. pas,
2: pas surprenant. Euh, c'est
1: une catégorie courant. de ça, personnes ça, oui, ça qui moi, ont la crois, capacité,
0: effectivement, de. <rire> de, 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 de non, moi, ça me, ça me surprend pas, une catégorie de personnes ouais, qui sont capables effectivement c est, c est de, de gérer incroyablement courant. La, la seule caractéristique de ça, c'est la question, on va dire, de sensibilité humaniste sur le sujet.
2: Et euh... Oui, ce qui, qui n'est pas euh, incompatible avec euh, l'Oxys Asperger, mais Et après, non, euh, Marc Zuckerberg, évidemment, il semble que cette carte-là n'ait pas été euh, dans le pool génétique de
1: départ. Ça veut dire qu'il faudrait peut-être réécrire l'histoire, la lumière de cette vision Alors, euh, Asperger, en fait, euh, d'un certain nombre de gens qui sont des génies euh, de la création ou des génies du pouvoir, en fait parce que euh, Poutine serait aussi parmi eux, par exemple, euh, selon, selon certains... Oui, on pourrait aussi dire,
0: après, que les hommes politiques ou les femmes politiques, euh, si on regarde leur degré, euh, on va dire, de, euh, de mental, pourrait être peut-être pour certains internés, tellement il faut être fou pour, être, pour vouloir pour ah, vouloir.
2: effectivement, euh... quand il y un homme politique que tu prends des décisions qui vont tuer des milliers, voire des millions de personnes pas un être humain comme les autres. Alors hein.
1: euh, mettons ça de côté parce qu'en en fait, as autiste Asperger et euh, grand terroriste euh, <rire> sanguinaire, c'est vraiment tout. Non, non terroriste hein. sanguinaire. Il oh, y a très peu d'exemples de, d'autiste
0: de, de, Asperger le, qui soit devenu violent. Le hein, fait hein, est que tôt, moi, tôt. Je, je pense pas que Enfin, ça, ça c'est un point peut-être amusant, un prisme amusant, mais je suis pas convaincu que ce soit ça le, le, le lever de l'histoire. Il y a un point qui est intéressant cette semaine. Il y a une ancienne V.P. de, de Google qui a sorti un bouquin euh, qui expliquait que, euh, en fait, aux États-Unis, notamment dans la Silicon Valley, il y a d'abord du solutionnisme technologique qui réalise, mmh. y croit vraiment. Et deuxième élément. Il y a une vision data des choses, en fait autrement dit on regarde les choses par le prisme des écrans, euh, par le prisme de la, de la conception informatique des choses mmh. et je pense que Marc comme les fondateurs de Google ou d'autres ont cette vision là, cest ils voient le monde par la fenêtre de leur écran. De Dans, ordinateur. Et, et
2: finalement ça ressemble beaucoup à la précédente génération qui a euh, sérieusement abîmé l'humanité qui était où on regardait le monde à travers du haut de bilan sur du Excel euh, et on est passé à, à la big data. Oui. Et avec quand même un autre état d'esprit. Mais avec des gens qui sont, qui sont pas des la codeurs. Finale. Donc quand on dit
0: des gens qui ont des conceptions algorithmiques, complètement. Des choses. Et, et donc de fait, moi c'est ça qui me fait peur. C'est qu'en fait, finalement, quand tu dis euh, qu'il est au congrès, il a l'air d'être livide, on dirait un robot. D'abord, outre le fait qu'il a été média traîné pour faire en sorte de ne montrer aucune, à mon avis, aucune euh, émotion qui pourrait faire basculer d'un côté ou de l'autre. Le type qui a choses.
1: fait le média est un génie. là hein.
0: Deuxième élément, je pense qu'il y a véritablement cette notion de je pense que Marc ne voit pas forcément le mal qu'il fait, si on peut dire, par le biais du fait qu'il a une lecture algorithmique du
2: monde. Oui, il y aurait aussi ouais, eu,
1: ce qui ce qui est une marque des Asperger aussi. Hein. Donc, je, euh, voilà. je, vais,
2: je vais la ramener euh, comme d'habitude, je pense que ça va conclure merveilleusement ta, ta séquence complotiste. Il euh, ne faut <rire> peut-être pas perdre de vue que dans les euh, personnes qui ont le plus influencé Mark Zuckerberg il y a Peter Seale, oui, qui lui est libertarien euh, et euh, qui a une collaboration qui est avérée entre Palantir, Facebook, Cambridge oh, oh. Analytica. Et comment ils nous balancent après, ça, après, il nous balance ça Moi, il y
0: a le fondateur de Napster <rire> aussi, c'était tellement... Et puis quand même c'est pas n'importe quoi n'empêche que pour finir sur ce, sur ce podcast pensons à un truc Jack ouais. a dit un truc très très important ouais. Jack a dit que FIP était
2: la meilleure radio au monde c'est vrai et ça, ça, ça a... c'est un point important je crois que ça conclut bien notre séquence
1: Merci. ça montre un peu la, la personnalité merci de merci à vous deux de à Jack. la semaine prochaine et pour terminer je ne dirai qu'un seul mot NSA